0: Esta mattina mi sono alzato, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta matina, mi sono alzato, e ho trovato oh,
1: Sin Simbalón, Simbalón.
0: Muy buenas noches a todos, un capítulo más de sin balón. Regresamos a camino a Qatar, como ya lo podemos escuchar con la música de entrada, a, eh, este camino que nos va a ir llevando de a poco rumbo a la Copa del Mundo número 22 en Qatar, el próximo mes de noviembre y diciembre del año 2022 ya nos acercamos a estar a un año de esta copa, entonces tenemos que ir armando todos los preparativos ¿Cómo estás Neto?
1: Bien, bien, muchas gracias Pancho, otra vez coincidió las, ahora la segunda entrega de este camino rumbo a Qatar, con fecha FIFA entonces vamos, vamos pegaditos ahí a la fecha FIFA hasta llegar a, a, a a, a Qatar esta fecha FIFA que luego, como aficionado común, dices, no, qué flojera, como que te corta el ímpetu que traías de que pues, ya va a ser el repechaje acá, ya va a empezar la liguilla, en Europa ya se están acomodando las, la, las ligas, con, algunos con algunas sorpresas. Pero bueno, luego pasan historias como estas que sucedieron ayer, de que clasifica Escocia, clasifica Macedonia con Goran Pandev de ídolo, y pues son estas cositas que te hacen que, que la fecha FIFA cobre todo el sentido, y no solo la fecha FIFA, sino el, el fútbol en general, este tiene una magia especial que sucede en el fútbol de selecciones y bueno todo esto se ha gestado a, a través de los años, el segundo campeonato del mundo que fue Italia 34 ah, hoy vamos a hablar de él y sin duda alguna fue un, un, un mundial bastante con bastante
0: tela que cortar sí en la, estas eliminatorias que hablabas también de los enfrentamientos entre Argentina y Paraguay que empataron a uno, la victoria de Ecuador después de mucho tiempo en la altura de La Paz y justamente desde Sudamérica donde fue la última edición hasta ahora del camino a Qatar, Uruguay, 1930, donde abrimos esta sección y ya platicábamos que pues, la Copa del Mundo al final era pues, la sucesora de los campeonatos olímpicos que hasta en ese entonces era la máxima justa en el mundo del fútbol. Eh, Uruguay gana la Copa del Mundo de 1930. Vemos que hubo pues, una especie de ruptura de la FIFA con los países europeos. Nada más asisten unos pocos a la, Copa del, a la primera Copa del Mundo y debido a este enojo a esta molestia de los países europeos es que la FIFA decide que la segunda edición de la Copa se haga en Italia Italia 1934 sería la sede de la segunda Copa del Mundo y ya iremos viendo que esta primera victoria, digamos, de la irrupción política y de la propaganda nacionalista en el fútbol, pues tuvo sede en Italia, justamente, por un dictador que, que ahora Neto nos contará un poco más sobre él.
1: Sí, y se repetiría en algunas otras ocasiones en, en mundiales también. Eh, bueno, el contexto histórico es este periodo entre guerras. Eh, Mussolini eh, tenía el poder en, en, en la Italia unificada, buscaba este sentido eh, pues patriótico, muy parecido a lo que Hitler estaba haciendo en, en Alemania y y, y Franco en España, entonces este era el contexto social, político de, de, de Europa y Mussolini pensó que ganando el título del Mundial del 34 iba a ser más fácil eh, impregnar a la gente italiana de este, de este nacionalismo recordemos, como lo hemos hablado en algunos capítulos, que eh, Italia no, no es una nación histórica como tal socialmente, sino es como un conjunto de ciudades-estado, de pequeñas regiones que no se unieron sino como hasta finales del siglo XIX, entonces Mussolini estaba tratando de, de, de impregnar a la gente de este, de este espíritu italiano y eh, hizo de todo, estaba obstinado con ganar el, el título eh, los jugadores y, los, y el entrenador recibieron amenazas de muerte bueno, eso es lo que se cuenta, nacionalizaron a los, a los jugadores argentinos Monti de María, Guaita y Orsi que habían jugado la final del Mundial pasado en Uruguay y también al brasileño Gaurici.
0: Y regresando un poquito toda la parte deportiva después de esta presión política que todo el torneo, y lo vamos a ir viendo poco a poco, sufrieron árbitros, equipos rivales y hasta el mismo equipo italiano, eh, la FIFA eh, armó este torneo después del éxito que tuvo Uruguay 1930. Este éxito se vio materializado en que la, eh, en las candidaturas de los equipos que querían organizar la Copa. Suecia, Alemania e Italia presentaron su candidatura para esta Copa. Alemania argumentó que dejaba la candidatura a un lado para enfocarse a los Juegos Olímpicos de Berlín 1930 36 e Italia venció a Suecia en la re recta final. La FIFA únicamente abrió 16 plazas para esta Copa, por lo que por primera vez en toda la historia de las Copas del Mundo se organizó una eh, etapa clasificatoria. Es decir, más lo, todos los equipos que estuvieran interesados en participar a la Copa ya no recibirían la invitación para participar en ella, sino que tendrían que ganárselo en la cancha. En total participaron 31 equipos en esta clasificatoria. Estarían divididos en 12 grupos para definir los 16 cupos para la fase final de la Copa Mundial. La fecha de estas eliminatorias fue del 11 de junio de 1933 al 24 de mayo de 1934. Es decir, solamente fueron un año antes del de inicio de la Copa del Mundo. En Europa hubo 21 equipos compitiendo por 12 cupos. Aquí una curiosidad de esta Copa es que Italia, el anfitrión, participó en esta ronda clasificatoria, siendo el único anfitrión en toda la historia que ha participado en la Copa. Ahora vemos que en Rusia, en Sudáfrica, los países locales ya tienen asegurado el, puest el puesto e incluso es muy curioso que siempre les tocan grupos a modo para pasar a la siguiente ronda. En Sudamérica cuatro equipos compitieron por dos puestos. Aquí curioso que Uruguay rechazó participar en estas etapas clasificatorias debido a que Italia se había negado a participar en su Copa. En África y Asia tres equipos compitieron por un puesto y en Norteamérica y el Caribe no, y el Caribe, perdón, nuestra CONCACAF querida, cuatro equipos compitieron por un puesto.
1: Sí, con un formato medio beisbolero. Primero jugaron en Puerto Príncipe, el mejor de tres partidos pasaría a la siguiente ronda, jugaron Haití contra Cuba, y los cubanos resultaron ganadores, con eso se ganaron su boleto para enfrentar a México, que también jugarían a, al mejor de tres partidos, el tricolor vencería el, en los tres encuentros a Cuba, y se ganaría el derecho a enfrentar a los Estados Unidos. Eh, al no darse de acuerdo, al no ponerse de acuerdo en en quién jugaría local esa ese partido, entonces el 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 comité organizador decidió que ese juego se iba a disputar en Roma, tan solo unos días antes de el inicio de la, de, la, de la Copa del Mundo, ese Estados Unidos México lo ganarían los norteamericanos con un 4-2 cuentan las leyendas que, aquel, que aquella selección mexicana eh, llegó confiada, que incluso se puso sus buenas borracheras en el barco rumbo a, a Italia y que bueno, eso fue factor para que fuera nuestra primera Copa del Mundo donde no asistiríamos eh, finalmente como bien comentaste en, en, en África y Asia eh, se jugaría un repechaje, bueno, en un, 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 encuentro clasificatorio entre Egipto y Palestina. Palestina era en aquel en aquel entonces controlada por los británicos, entonces así se convertiría, Egipto ganaría y se convertiría en el
0: primer equipo africano en disputar una Copa del Mundo. En Sudamérica pasaría algo muy curioso. Como lo decíamos, Uruguay se retiraría, pero además Paraguay y Bolivia harían lo mismo. Se negaron a participar en la Copa por temas presupuestales. El grupo de... se dividió en dos grupos, en donde Brasil enfrentaría a Perú y Argentina enfrentaría a Chile Perú desiste de la Copa, por lo cual Brasil califica automáticamente y Argentina decide retirarse eh, de, de la Copa, sin embargo Chile se niega a participar por lo tanto Argentina revira y dice, espérenme, yo quiero participar y pues se reconsideró su medida y entró a la Copa, entonces Brasil y Argentina fueron los clasificados por Sudamérica eh, Los
1: equipos profesionales de Argentina no prestarían a los jugadores, entonces esa Argentina del 34 fue eh, netamente amateur y bueno, ahora que ya pasaremos a revisar los resultados eh, nos podremos dar cuenta de eso pero primero hablemos de los de los estadios de las sedes a diferencia de Uruguay en el que todo se jugó en Montevideo acá eh, por orden de de Mussolini por la ideología del partido fascista sí se se, se pudo jugar a lo largo y ancho de toda Italia eh, las sedes fueron Roma, Milán, Bolonia Nápoles, Florencia, Génova, Trieste, y Turín. Entonces ya vemos acá algo más parecido eh, a lo que a lo que pasa ahora que pues las sedes eh, abarcan gran parte del país, ¿no?
0: Sí, exactamente y como bien lo dices, los estadios estaban listos desde mucho tiempo antes muy distinto a lo que sucedió en Uruguay, donde las lluvias, las eh, obras que todavía estaban en construcción antes de la Copa no dejaron iniciar ahí y el Estadio Nacional, de eh, que años después ahí se vería a, a Mussolini dando discursos multitudinarios a toda la gente, sería pues el principal recinto. Hoy por hoy eh, este, este estadio ya no existe como tal y los únicos que permanecen abiertos son el estadio de Milán San Siro donde juega eh, tanto el Milán como el Inter de Milán Florencia Génova y Turín el resto de estadios fueron o demolidos o eh, destrozados por el tema de los bombardeos en el año de 1942. El San Siro, también conocido como Giuseppe Meazza, de
1: quien hablaremos un poco más tarde. Eh, bueno, así llegamos. Esta, esta es la única Copa del Mundo en la historia en el que todo ha sido a través de enfrentamiento directo. Es decir, no hubo fase de grupos. Eh, simplemente los 16 equipos se acomodaron en un cuadro y arrancaron desde los octavos de, de final. Eh, tampoco habría partido inaugural como tal, porque los ocho octavos de final se, se disputaron a la misma hora. Eh, comenzamos con los resultados. Italia venció 7 a uno a los Estados Unidos, tan solo dos días después del partido que Estados Unidos tuvo con México. Entonces, pues Italia la tuvo fácil para mostrar todo su poderío. Después, en el en el en en la llamada sorpresa de Génova, el conjunto español vencería a, a un Brasil que mostraba buenas cartas. Hungría eh, vencería a Egipto 4 por dos. Recordemos que la Hungría de esos... De esos tiempos era una selección poderosa. Austria, que también eh, es una selección con, 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 que, que, que contaba con muy buenos elementos. Uno de ellos es Matías Sindelar, eh, de quien también contaremos un, un poquito sobre él más adelante. Eh, bueno, Austria le ganaría 3-2 a Francia. Eh, Suiza vencería a Holanda por 3-2, Checoslovaquia 2-1 a Rumania. Suecia eh, vencería 3-2 a una amateur argentina y Alemania eh, 5-2 a Bélgica. Así quedarían ocho europeos en cuartos de final, cosa que ha vuelto a pasar eh, o ha estado cerca de pasar en los últimos mundiales también.
0: Aquí exactamente como bien lo mencionas, los europeos monopolizaron la fase final a partir de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Italia 1934 y enfrentaría eh, en, todos en una sola fecha el 31 de mayo se harían los cuartos de final, aunque tendríamos un partido extra del cual ahora hablaremos el primer enfrentamiento se da entre Italia y y España, eh, España tenía un juego muy vistoso, tenía jugadores como Regueiro, que Isidro Lángara, jugadores que para el fútbol mexicano también son o sonarán familiares eh, España comienza ganando ese partido eh, y pues regresemos al inicio del capítulo donde hablamos de la presión que el fascismo italiano ejercía tanto en rivales como en árbitros, el árbitro del partido fue presionado pues casi con amenazas de muerte para que favoreciera a una Italia que no encontraba por dónde empatar a la España de Franco como curiosidad, esta España tiene una bandera distinta a la que conocemos hoy, hoy por hoy, con los colores rojo eh, amarillo y una especie de guinda o morado en su, en su parte inferior. En el segundo tiempo el árbitro marcaría un, un gol a favor de Italia ante una evidente agresión de un italiano al portero español que se quedó tirado en el piso y pues el, el italiano eh, anotaría frente a la portería prácticamente abierta el partido terminaría uno a uno en ese entonces el formato de desempeño empate no incluía eh, penales por lo que un segundo partido se jugó apenas un día después. Los italianos cosieron a patadas a los españoles y el, al día siguiente los españoles no pudieron eh, reponerse del duro encuentro que habían tenido un día antes, por lo que los italianos en Florencia le ganan uno por 0 a España para convertirse en el primer clasificado a las semifinales del torneo. Como dato curioso, el árbitro René
1: Merced un suizo, fue expulsado del fútbol internacional y también del fútbol de su propio país de por vida a partir de ese, de ese encuentro que periódicos como El Mundo en España o la revista Sports Illustrated lo mencionan como uno de los escándalos más, más importantes del deporte del siglo XX. Eh, el gol de Giuseppe Meazza fue tras una falta al arquero español Juan Nogués quien estaba supliendo al arquero titular que era Zamora, aquel por quien el trofeo al mejor portero de la temporada de la Liga Española lleva su, su nombre. También dos goles legales de España serían serían Anulados. Entonces, bueno, eso también me recuerda un poco al, al Corea del 2002, precisamente contra Italia y contra España. Vaya paradoja, ¿no?
0: Sí, ya tendrían su dosis de, de revancha histórica los italianos a la inversa. El resto de cuartos de final se resolverían en tiempo reglamentario. Repasemos los tres cuartos de final pendientes. El 31 de mayo, también en la ciudad de Bolonia, Austria vencería a Hungría con goles de Horvath y Sisech. Cise pusieron el con como Wonder Team por delante, y el delantero Sarosi eh, acortaría las distancias, pero Hungría quedaría disminuida por las lesiones que tuvo su plantilla. Aquí eh, recordemos, o más bien mencionemos que no había cambios entonces los equipos que se quedaban con jugadores menos, ya sea por eh, algún tema de lesión desgaste físico, cualquier cosa no podían eh, hacer cambios así que Austria sería el rival de Italia en las semifinales, en Milán Alemania derrotó a Suecia por 2 a 1 eh, una Alemania que tuvo más dificultades de las que se esperaban, porque no fue hasta la segunda parte cuando Hohmann marcó dos goles en tres minutos para que así pudiera, pudiera vencer al cuadro escandinavo, y finalmente Checoslovaquia, de la cual estaremos hablando eh, más adelante por su destacado paso eh, remontó a una convincente Suiza, saludos hasta Suiza por cierto para eliminarla por 3 a 2 en el estadio Benito Mussolini, ojo Benito Mussolini, de Turín.
1: Eh, bueno ese Austria-Hungría, un, un derby, porque tan solo unos años antes pertenecían a la misma, a la misma nación, eh, también fue un duelo bastante polémico, uh -huh. al igual que la Italia-Austria, que muchos austriacos mencionan que, eh, bueno, la arbitraje también favoreció eh, en buena medida al conjunto local. La figura de aquel equipo austriaco, Matías Sindelar, eh, vale la pena hablar un poquito sobre él. Era un delantero conocido como el Mozart del fútbol. Hay un apodo bastante ligero, ¿eh? Pero eh, es el, el futbolista austriaco más reconocido de todos los tiempos y en el siglo XX fue llamado el, el mejor deportista austriaco. Entonces, este, este austriaco también e impulsó mucho el fútbol en la entonces Austria-Hungría ya después en, en Austria y su figura va más allá de lo deportivo pues era un claro opositor al régimen nazista cuando este invadió Austria eh, incluso prohibía, prohibía, prohibía el fútbol eh, este siempre como que organizaba partidos clandestinos y tenía movimientos de, de resistencia hasta el 23 de enero de 1939 cuando fue encontrado muerto en su departamento eh, junto a su novia Camila Castañeda que era una mujer de origen judío eh, y quien eh, sería encontrada muerta tan solo un día después, entonces es, este, es esta imagen de, de Sindelar que vale la pena eh, recordar, como de esas veces que el fútbol rebasa la, la, la
0: cancha, y bueno, él era parte de esta, de esta Austria semifinalista Sí, no, no perdamos de vista lo que mencionábamos al inicio pues estamos en el año de 1934 los ejércitos estaban alistándose en una Europa muy muy caliente entre guerras, con el movimiento de Mussolini alistándose con el movimiento de Hitler también poniéndose a punto, entonces pues justamente estos dos equipos los vemos en semifinales Italia enfrentaría a Austria en la primer llave de semifinal el 3 de junio en Milán y también el 3 de junio, pero en la ciudad de Roma Checoslovaquia enfrentaría a, a la Alemania, práctica la Alemania nazi entonces pues ya vemos como bandos muy muy claros que el fútbol pues simplemente materializaba en una copa.
1: ¿Qué tan caliente estaban las cosas? Imagínate que de los ocho que estaban en cuartos de final de los europeos, ninguno conserva su, su bandera actual más que Suiza y Suecia. Entonces, eso como que quiere decir, digo, es un detalle que, que remarca la, lo, la, los movimientos
0: geopolíticos que ha habido en, en Italia, so, digo, perdón, en Europa, sobre todo a partir de esa fecha. Totalmente, totalmente y a, acompáñenos juntos porque vienen todavía muchas más cosas políticas en este camino a Qatar. Regresemos a la semifinal de entre Italia y Austria, se, como se celebraría en el Estadio San Siro de Milán. En ese entonces no era tan grande como lo es ahora, le cabían 35 mil eh, espectadores eh, que se saldaría con la victoria 1 por 0 para los italianos nuevamente la polémica enfrascaría este partido, Austria que días a días del partido semifinal eh, había perdido a su delantero Horvath por lo que su técnico el técnico austriaco había declarado a, a, frente a Vittorio Pozzo el entrenador italiano, que Austria no tenía posibilidades frente a la escuadra Azzurra, sin embargo el partido terminó apenas 1 por 0 Italia marca el gol y a partir de ese momento echa el famoso camión atrás, eh, algo que sería típico en el calcio italiano con un sistema netamente defensivo y así avanzaría a, a su primera final de toda la historia La otra semifinal que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Roma eh, enfrentaría a
1: con Alemania eh, los checos vencerían por 3 a 1 a los alemanes con hat-trick de Neijetli que terminaría el terminaría siendo el goleador del torneo con cinco goles. Él era un centro delantero del Sparta de Praga que, bueno, llevaría a su país a
0: enfrentar a, a Italia en una dura final. Muy, muy dura final. Y antes de la, del máximo partido de la Copa del Mundo de 1934, tendríamos el partido por el tercer lugar, que por primera vez en la historia de los mundiales se disputaría. Recordemos que Estados Unidos gana el tercer lugar del Uruguay 1930 a costa de una Yugoslavia que decide no participar en este partido, por lo que Austria se mediría las fuerzas contra Alemania en un partido muy muy duro, disputado en el estadio Giorgio Ascarelli de Nápoles, tres días antes de la final de, de la Copa La estrella austríaca, Matías Sindelar no figuró en el once titular aunque el Wonder Team como, como se conocía a los austríacos, eh, se mantuvo fuerte, los germanos dominaron desde el primer minuto y eh, al descanso se irían ganando 3 a 1 y a pesar de que los austríacos con gol Carl Sesta recortaron distancia no lograron alcanzar y Alemania se proclamaría tercer lugar de la Copa del Mundo de Italia 1934
1: y así llegamos a la final que se disputaría en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista de Roma Italia este este estadio que parecía como una herradura es, era como de, en forma de una U pareciendo más como un ...como un teatro romano... ...más que un estadio de fútbol... Eh, ...después el estadio... Se, ...se demolió... ...a finales de la década de los, los 50 ...específicamente en el año 59... ...para eh, construir ahí mismo... ...el Estadio Flaminio... ...que fue sede del fútbol... ...en los Juegos Olímpicos de Roma 1960... ...y que a la fecha... ...sirve como estadio de rugby... ...en la capital italiana... E ...inclusive ha sido usado... ...como sede alterna de la Lazio de la Roma... ...en algunos partidos de los 90s. Eh, bueno, volviendo a la final, se enfrentaría Italia contra Checoslovaquia en la primer final, que duraría 120 minutos, ya que en el tiempo regular se eh, empataron a, a unos, se adelantarían primero los checos con gol de Antonín Puk, tocayo de Antonín Palenka, eh, a falta de 19 minutos, y eh, faltando solamente 9 minutos, el italiano, eh, el italo-argentino, Raimundo Orsi empataría el partido y lo mandaría al tiempo, complement al tiempo suplementario. ¿Y
0: Ídolo del rojo, Raimundo Orsi. Y aquí vale la pena retomar algunas declaraciones de jugadores de, de Italia. El italo-argentino Luis Monti que había jugado la Copa del Mundo de Uruguay en 1930, es el primer hombre que disputaba dos finales de un mundial y declaró, años más tarde después de esta Copa, dijo, en 1930 en Uruguay me querían matar si ganaba y en Italia, cuatro años más tarde si perdía. Esto refuerza los rumores de que Mussolini justamente bajó al vestidor antes de el inicio de los tiempos extra para hablar amigablemente, entrecomillado, con los jugadores italianos y solicitarles de la manera más atenta que debían ser campeones del mundo si querían seguir viviendo.
1: Con esta consigna salieron los italianos a devorarse a los checos en el tiempo extra y con gol de Angelo Schiavo, jugador del Bolonia y nacido en Boloña, también al 96 se harían de su su primer Copa del Mundo,
0: la primera de algunas cuantas más que vendrían unos años después. Y así terminamos el recuento de la Copa del Mundo de Italia 1934. Roma vivía una fiesta eh, que duraría varios días por el campeonato de Italia. La gente estaba muy contenta con lo hecho por la escuadra Azzurra y Benito Mussolini, sin duda, tenía pues su objetivo en la bolsa. La gente estaba contenta, identificada con el país, en un eh, muy buen momento para, pues, unificar a una Italia que como bien decía Neto era dividida por varios reinos o por varios territorios y al final pues necesitaba esta unificación para alistarse hacia un tot totalitarismo y autoritarismo que años después lo veríamos muy marcado en el estallido de la Segunda Guerra Mundial Sí,
1: yo lo que noto y se me hace impresionante es como desde las, los albores de los mundiales se convirtió en este, en este torneo tan importante tan obligado a ganar para el local con tanta pasión para los, los aficionados capaz de reunir a, a más de 50 mil personas, lo mismo en Italia como del otro lado del mundo que es en Uruguay. Entonces, bueno, es bonito. Sin duda alguna es el evento deportivo más importante, eh, más pasional quizás del, del, del mundo. Entonces, bueno, esta Italia fue una, una buena, linda repasa, repasada de este gran mundial.
0: Regresemos a los datos, a las formaciones que se utilizaron en este mundial. El campeón Italia salió con una formación de 2-5-3 aquí seguimos viendo como principalmente el, los cuadros se armaban de adelante para atrás y no de ahí, atrás para adelante como muchos técnicos han dicho, ahora eh, participaron 16 selecciones incluida Egipto que fue la primera selección africana en participar en la historia de un mundial se jugaron 17 partidos ya que hubo un desempate en los cuartos de final recordemos aquel Italia-España tan polémico, se anotaron 70 goles en, el, en, en la copa, el partido que más goles tuvo fue el Italia contra Estados Unidos que aportó 8 goles, 7 a 1 ganaron los italianos y esto dio un promedio de goles de 4.1 tantos por encuentro, que pues fue un promedio bastante alto para las Copas del Mundo En total, 363 mil espectadores acudieron a los estadios italianos a presenciar los duelos Esto refuerza el, la, la potencia de estas copas en cuanto a la atención y mantener a la gente cautiva dentro del estadio de lo que sucedía el rectángulo verde. El goleador como lo dijimos fue Oldrich Neg Negedli eh, atacante de la selección checoslovaca con cinco tantos, la figura del torneo fue Giuseppe Meazza que bien anticipábamos que hablaríamos de él eh, fue pues un exquisito delantero que potencializó al cuadro local con sus regates y pues su pelo muy muy peinado que marcaría una decisión un después en la historia del fútbol italiano y tanto así que el estadio San Siro cuando juega de local el Milan se llama San Siro y cuando juega el Inter de Milán de local, se llama Giuseppe Meazza. Y por último, el técnico, el técnico ganador, Victorio Pozzo, eh, fue pues, el principal cómplice de Mussolini en este objetivo de que Italia fuera campeón del mundo. Eh, fue un innovador en cuanto al calcio y el catenaccio italiano de defenderse antes que atacar para eh, recibir innumerables tanto presiones como festejos después de una, una Italia campeona del mundo. Recordemos y una vez más, dejo este dato, Vittorio Pozzo, italiano, fue campeón con Italia en este recuento de entrenadores que siempre son locales ante, los, ante las elecciones campeonas del mundo. Sí, y bueno, así partiremos a un mundial algo parecido cuatro años después
1: que ya hablaremos sobre él. Nada más una pausa, Entonces... Entonces, para, para echar la culpa de por qué los italianos son los más
0: guapos cada mundial es a Giuseppe Messi. Exactamente, sí, creo que creo él que fue el que instauró esta moda, que ya luego lo veríamos con Fabio Canavaro, con Totti y demás. Bien, nada más Roberto
1: Bayo, ahí fue la exclusión con ese look de temerario. Pero, eh, bueno, pues los esperamos en aproximadamente un mes, cinco semanas quizás, para hablar del de, de siguiente mundial en una Europa todavía más caliente que en Italia 34, hablando desde el lo político, lo bélico, lo social.
0: Sí, agradecer una vez más a todos los que nos están escuchando. Ya llegamos a 18 países, es el último dato que claro. nos arrojan todas las estadísticas. Cada vez hacemos la familia Sin Balón más grande. En la semana publicamos por ahí una nota que nos hizo el periódico AM. Muchísimas gracias a todo el periódico AM que confía en nosotros y en el proyecto de Sin Balón. Eh, vamos ampliando nuestras redes, ya se han puesto en contacto con nosotros eh, asociaciones para eh, hacer sinergias en cuanto al programa y, y la misión de llevar el fútbol y el deporte a más personas así que muy contentos, muy contentos con el alcance que, que hemos tenido y esto pues es sin duda gracias a ustedes, ayúdenos a seguir nuestras redes sociales, Instagram Twitter, sin, recuerden arroba Sin Balón Oficial y pues suscríbanse a los canales, estamos en Spotify estamos en Google Podcast, ya estamos también en Apple Podcast, entonces por ahí ya vamos ampliando las opciones y para que puedan escucharnos en su plataforma favorita. Sí, y también
1: que nos manden sugerencias de de temas, de eh, futbolistas que po podamos hablar, de equipos, de eventos, de guerras, de lo que sea. A nosotros ponernos un tema sobre la mesa y ya debatiremos so sobre él y le les contaremos esa historia. Eh, agradecerles eh, nuevamente a al Periódico M y a todos los que nos, nos han escuchado a
0: través de todos los episodios. Muchas gracias Neto, nos vemos el próximo domingo y buenas noches a todos.
1: Y el árbitro marca al final, una historia para contarla